0: Goat Dance, Michael Jordan mı, LeBron James mi? Bitmeyen tartışmaya bir sandalyede biz çekiyoruz. Detaylar Sokratesdergi.com, Goat adresinde.
1: Sokrates Podcast dünyasında... Bu mini serimizde son bölümümüzde sizlerle beraberiz. Bu son bölümde yani Gold Dance 4. Bu da Devam filmi gibi oldu hakikaten. Bunu da konuşuruz birazdan. Bu isimler hoşuma gitti. Son Danstan sonra ben Canereler Sinan Güler'le beraber... Size Michael Jordan, LeBron James bu günümüzde çok yapılan... ...hatta sadece Michael Jordan, LeBron James ve basketbol üzerinden değil... ...NBA üzerinden değil, birçok spor üzerinden... ...hatta sporlar arası çapraz karşılaştırma üzerinden de giden... ...tarihin en iyisi, GOAT. Yani tarihin en büyüğü tartışmasında ki kendi fikirlerimizi de söyleyeceğiz bunun üzerine. Ama bir yandan da sonuçta burada bir Michael Jordan, LeBron James... ...NBA 2K sayesinde bir özel bin teke tek maç yaptırıldı. ve Bunun üzerinden tabii ki bir tartışma var... Ama bu tartışmada hiçbir zaman bitmeyecek. The Last Dance öncesi de vardı. The Last Dance sonrası daha da alevlendi belki de. Çünkü belgesel enteresan bir zaman diliminde. Yani pandemi karantina sürecinde gösterildiği için... ...tam da o sırada NBA durduğu için odak noktası oldu. Herkesin gözü ve bütün spot ışıkları... ...bütün sohbet konularını bir anda ele geçirdi. Sahneye çıktı The Last Dance. Belki de Michael Jordan ve bu yapım şirketi... ...bunu planlamıyorlardı. Sonuçta pandemiyi öngörmüyorlardı ya da salgını... Ama bir yanda bu anlamda farklı bir etkisi oldu. Biz de hem bunu konuşacağız hem de mirası ne oldu? Yani belgesel sonrası tartışmada nereye getirdi? Biraz onları e, sohbetini yapalım istedik. Hem de zaten Sinan'la beraber bu soyunma odası projesi içerisinde de acaba bunun sohbetini yapsak mı diyorduk. The Last Dance'ı konuşmadık. Çünkü Sinan'ın da jenerasyon olarak hem Michael Jordan üzerine hem Lebron James üzerine ayrı görüşleri olduğunu biliyorum. Diyeyim çok uzun bir giriş oldu. Ama artık yavaş yavaş sohbete başlayalım Sinan ne dersin? Önce şunu sorayım. The Last Dance'ı izlerken neler hissettin? Bir istersen onun üzerinden gidelim. Tabii 10 bölüm. Bunu genel olarak tarif etmek zor ama sen de ilk düşündüğün zaman kelimeler veya kavramlar olarak neler bıraktı?
0: Canel öncelikle merhaba ve teşekkür ederim beni buraya davet ettiğiniz için. Bu projenin bir parçası yaptığınız için. Dediğim gibi jenerasyon olarak Michael Jordan'ı izlemiş ve böyle aslında teknolojinin ve internetin gelişmediği bir dünyada izlemiş bir insan olarak. Belirli farklı fırsatlarda da Jordan'a aynı ortama girmiş bir insan olarak. Bu belgeselin benim için yeri çok ayrı. Çünkü arka planda bildiğim bir sürü konu aslında üzerinden tekrar geçildi. Özellikle Jordan'ın motivasyonuyla alakalı bildiğim ama farklı örneklerle perçinleşmiş hikayeleri görme fırsatı buldum. Ve her şeyden öte bizim için, bizim jenerasyondaki insanlar için gelmiş geçmiş en büyük sporculardan birinin insan olabildiği noktaları görme fırsatı yakaladık bence bu şeyde. Senin dediğin gibi bir noktada prodüksiyon şirketi ve işte Jordan kendi ekibi pandemiyi bir fırsat olarak görüp aslına bakarsan Haziran'ı sezon bitimini bekleyen bir projeyi öne çekme kararı aldılar ki... Çok da mantıklı bir karar oldu. Hem bunu belki rakamlar da gösteriyordur hem de kimsenin sportif bir şey izleyemediği dönemde herkes Jordan'ın kim olduğunu ve Jordan'ın nasıl bir sporcu, nasıl bir motivasyon manyağı olduğunu izleme fırsatı yakaladı.
1: Peki aslında şey cümlesi önemliydi sanki. Michael Jordan'la ilgili sen de söyledin internetin olmadığı bir dönemde 90'larda. Bir anlatı vardı, bir özel, ulaşılması zor da bir figürdü o zaman nispeten. O yüzden anlatı orada daha hakikaten yüce varlıklar katına çıkılıyordu. Sonrasında yıllar içerisinde okunan kitaplar, farklı öğrenilen şeyler derken sonuçta hakim olunan bir figürdü. Ama yine de çok merak uyandırdı ve 10 bölümde sen ya ben bunu hakikaten bilmiyordum ya da şu ilginç geldi... Dediğin anlar neler oldu? Mesela atıyorum şu olabilir mi sana nacizane fikir vermesi açısından. Ya korumalarıyla ilişkisi enteresanmış ya da yakınındaki insanlarla ilişkisi. Çünkü dışarı doğru daha farklı bir figür gibi. Hani sahada özellikle çok agresif başka bir killer look şeyi var. Orada öldürücü bakışı var hep her zaman. Onu da konuşuruz zaten birazdan. O anlamda böyle birkaç aklına gelen izlediklerinden anlar var mı? O anlatıyı destekleyen veya karşı çıkan diyeyim. O 90'lardan gelen Jordan anlatısı.
0: Güvenlik ekibi veya aslında kendi koruma şefiyle kurduğu ilişki gerçekten çok inanılmaz. O, o hikayenin tamamı aslında bakarsan Jordan'ın normal bir hayat ihtiyacını çok net bir şekilde gösteriyor. Birkaç farklı bölümde Steve Kerr çok net bir şekilde bahsediyor. Jordan bizden farklı bir hayat hı hı. tarzı yaşamak zorunda. Çünkü her zaman takip altında, her zaman ilgi onun üzerinde. Biz onun nasıl bir hayat yaşadığını bilmiyoruz gibisinden belli şeyler söylüyor. Ve baktığında İngilizcesi entitlement ama herkes Jordan'la muhabbet etmeye çalışırken o hissiyatla beraber yaklaşıyormuş düşüncesi oluşuyor. Ama bakıyorsun görüyorsun kazanma arzusunun da ortaya çıktığı, işte biraz belki kumar alışkanlıklarının ve o rekabetçiliğini ortaya çıkarmaya çalıştı ama aynı zamanda geri geldiği zaman fırça yiyebileceği birkaç insan girmiş hayatına. Ve bu insanlar aslına bakarsan işte ilk başlarda salonun güvenlik görevlileri olarak hayatlarına başlayıp daha sonra da Jordan'ın hayatında bambaşka bir yer sahibi oluyorlar. Yani orada mesela Michael Jordan özellikle babasını kaybettikten sonraki süreçte bir baba figürü de yaratıyor kendisine gibi gözüküyor. Diğer taraftan da acaba ne böyle benim gözüme farklı geldi gibi düşünürsek bir sürü hikaye esasında gerçekten biliyordum. Ama iki tane hikaye benim gözüme çok net bir şekilde böyle kafama kazınmış durumda çünkü ekrana yapışmış bir şekilde izledim her bölümü olabildiğince dikkatli izlemeye çalıştım ve bir tarafından da bambaşka bir jenerasyondan yani spor jenerasyonunu takip etmemiş haliyle eşime de konuyu anlatmaya çalıştığım ortamlar oldu o noktada hikayede şey çok enteresanına gitti yani başlarında bir kişi var yani ben çok isterdim Jerry Krause'un düşüncelerini de alabilmek bu hikayenin içerisinde. Evet,
1: o, o enteresan oldu eksik alması. Ve
0: çok sert bir dinamik var, çok sert bir direnç var karşılıklı olarak. Jerry Krause'un takımı ilk başta kurduğundaki yaptığı başarı ve daha sonrasında organizasyonu düşünerek hareketleri ve bunun karşılığında o organizasyonu oraya taşımış oyuncuların hareketleri gerçekten çok enteresan bir dinamik yaratıyor ki esasında hikayenin İçinde şeyi çok net bir şekilde gösteriyor. Bir dynasty, bir hükümdarlık, bir spor hükümdarlığı gerçekten koruması çok zor bir ortamda. Çünkü dağın tepesinde, çünkü aşağıdan her türlü saldıran var. Çünkü içeride rollerin içerisinde kendine olan payı arttırmak isteyen insanlar var. Bugünün Golden State'inde görüyoruz. Bence Fenerbahçe'nin son 7 senede Yükselişi ve basketbol tarafından bahsediyorum. Yükselişi ve daha sonrasında son iki sezondur yaşananlar ve bizim gördüklerimiz belki de biraz daha bunu gösteriyor. Yani bir hükümdarlığı, bir spor hükümdarlığını yukarıda tutmak gerçekten çok zor ve o çok enteresanına geldi. Tekrar farklı bir gözden onu izlemiş olmak.
1: Orada bir hanedanlık hükümdarlığın aslında normal gerçek işte dünya tarihinde de Hükümdarlıklar var, hanedanlıklar var ve onların sürdürülmesi için işte bir hükümdar bazen gerçekten işte tiran dedikleri, sert, agresif kararlar alan, acımasızca gelebilecek davranışları ve kararları olabilen figürler haline geliyorlar. En ılımlısı, hı hı. en ılımlısı bile... Biraz sanki onun böyle bir tezahürü, bir sahaya basketbola yansıması var gibi. Sen bir profesyonel basketbolcusun. Uzun zamandır bu işin içindesin. Üstelik Michael Jordan'ın kampına da gittin. Hı hı. Şey peki sana nasıl geliyor? Başarının tek yolu mu sence? Yani çünkü orada en çok konuşulan şey Jordan'la ilgili bunu yapmak zorundaydı. Hani sen de söyledin. Ama mesela günümüzde bu ne kadar geçer akçe... O da tartışılıyor bildiğim kadarıyla. Özellikle Amerika'da yani NBA tarafında daha fazla tartışılıyor. Avrupa hala biraz daha o iletişim anlamında biraz daha eski gelenekler sürüyor. Ama Amerika'da mesela onu sürdürebilen az koç, onu sürdürebilen az lider var gibi geliyor bana. Sen ne düşünüyorsun onunla ilgili? Çok zamanın ruhu ve zamanın şartları farklı gibi.
0: Yani bunu başarabildiğini gördüğümüz antrenörleri düşünüyorum ve organizasyonları düşünüyorum. İşte Şişevski'nin düğku ve bir kolej ortamı var ki hı hı. bütün ipler onun elinde bugün baktığında NCAA'nin en çok mercek altında olduğu konu sporcuların kazanamadığı paralar ve okulların aslında kazandığı paralar diğer tarafında bakıyoruz. NBA'de bunun örneğini görmek istersek. Bunu tek başarabilmiş ve senelerdir her sene playoff'a girmeyi başarmış, inanılmaz derecede bir galibiyet yüzdesi olan ve başka hiçbir takımda belki de yükselemeyecek seviyede yükselme fırsatı bulan oyuncuları yaratan Popovich ve San Antonio Spurs organizasyonu var. Spurs'dan bir de kopup farklı organizasyonları yukarıya taşıyan insanlar da var. Hem yönetim ofisinin içerisinde hem antrenör olarak Steve Kerbin'in örneği Boston Celtics organizasyonu bunun örneklerinden bir tanesi. Şimdi bunların hepsine baktığımızda o noktaya gelmek kolay değil. Doğru parçaları bir araya getirmek gerekiyor ve ondan sonraki dönemde de o noktayı korumak önemli hale geliyor. Bugün yani Jordan ve bu belgesel ekseninde bakacak olursak ilk 3 kupayı kazanan takıma bakıyoruz. Horace Grant var ve John Paxson var. Takımın hı hı. en önemli dişlileri. Ha bir de Bill Cartwright var takımda ki o zamanlar takımın kaptanı ve hikayede çok az giriyor ama Bill Cartwright her haliyle Jordan'a baş kaldıran denebilir. Jordan'ın yontulmasına yardımcı olan kişilerden bir tanesi. Ama takım olarak baktığında, rollere baktığında işte Jordan'ın gidişiyle beraber işte Horace Grant'ı tutamamaya başlıyorlar. İşte zaten Scottie Pippen hak ettiğinin çok altında bir rakamları oynuyor. E zaten bu takım muhtemelen o salary cap hikayesinde kuralların değişiminde çok büyük etkisi olmuş bir takım. Hem böyle bir süper takımın kurulmasını engellemek adına hem de oyuncuların kazandıkları paralarla yayın haklarından gelen paralar gibi dinamiklerin şekillenmesi adına hep beraberinde çok zor bir ortam. E bir tarafından baktığında organizasyonların 90'lardaki en büyük amacı kendilerinin önüne geçecek insanlardan sakınmak gibi bir ortam var kendilerinden beslenen oyuncular olsun ama hiçbir zaman işte Michael Jordan ismi Chicago Bulls'un önünde olmasın hikayesini aslında isteyen bir ortam var o da zaten dinamiklerin korunmasına yardımcı olmuyor tam tersine hatta köştek oluyor.
1: Bu arada şimdi şöyle bir düşünüyorum bütün anlatıyı belgeseldeki. Aslında sen de başta söyledin bir kontrol de var. Yani Michael Jordan'ın işte Estep Portnoy zaten uzun zamandır bütün PR'ını yürüten ve şirketinin en önemli, Jordan'ın bu işleri halleden şirketinin en önemli isimlerinden biri. Ve o ekip aslında biliyorsun hikayede de hatırlatmakta fayda var. O zaman son yılı diye görüntüler çekiliyor. Footage işte kaç saatlik ve izinde ancak hani görüntüler sonradan Jordan'ın kontrolünde olacak şekilde diye karar verilerek ve bu şekilde izin alarak çekiliyor. Ve çekildikten sonra da uzun yıllar bir şekilde köşede bir yerde duruyor. Hatta birkaç girişim oluyor, olmuyor. Jordan buna ikna olmuyor. En sonunda hep şey deniyor işte Michael Jordan, LeBron James'in o meşhur geri dönüş şampiyonluğu yani Cleveland'da Golden State'i 3-1'den geri dönüp aldığı şampiyonluktan sonra o gün, o yaz hatta o haziran yönetmen Jason Ayer ile görüşmeyi kabul ettiği ve belgeseli yapmayı kabul ettiği konuşuluyor. Yani bir yandan aslında Michael Jordan uzun zamandır hiç unutulmayan bir fikir. Ama çok kritik bir zamanda bu belgeselin yapımına izin veriyor. Ve bir yandan o hatıraları, işte bütün o tutkuyu, nasıl o üst üste 3 şampiyonluk artı bir 3 şampiyonluk daha... Yani 8 yılda hatta 7,5 yılda diyelim 6 şampiyonluğu elde etme mevzusunu o hikayeyi belki öncesiyle de beraber zaten ailesinin köklerine de gidiliyor büyük ölçüde. Her yere gidilmese de. Velhasıl bunu sanki o mirasını hatırlatmak istercesini yapıyor gibi. Sen ne düşünüyorsun o psikolojiyle ilgili? Çünkü bir yandan mesela ailesini hiç karıştırmıyor. Yani şu anki ailesini. Eşini ve çocuklarını. Hatta daha önceden 90'larda eşi olan hanımefendi de hiç çıkıp konuşmuyor. Yani onu da Zaten sonradan biraz daha 2000'lerde daha sıkıntılı bir boşanma olduğu biliniyor. işte önemli bir para ödeniyor Michael Jordan tarafından. Ve bütün bu anlatıda acaba Michael Jordan kendini hatırlatmak mı istedi? Ne dersin? Çünkü bu Lebron James tartışması çok fazla olduğu işte bir yandan onunla ilgili ki Jordan bu konuda her zaman daha sakin ve... ...hani bu Goat tartışmalarına da biraz daha farklı yaklaşan biri gibi gözüküyor. Sen bu belgeseli izlediğinde öyle bir şey hissettin mi? Yani bu anlamda bir... Tabii ki bu arada... O zamanda gelgitler falan da çok güzeldi. Bir yandan onları da konuşalım isterim ama onlara birazdan geleceğim. Özellikle bu konsept üzerinden nasıl bakıyorsun? Onu merak ediyorum. Hem o 90'ları izlemiş biri olarak hem de bu dönemde hatırlattığı anlamında Jordan'ın bu anlamda bir miras bırakmak ister gibi hissediyorum. Ben sen buna katılır mısın?
0: Aslında katılıyorum. Hem hikayeyi kontrol edişi açısından hem de hikayenin zamanlaması açısından. Dediğim gibi bir de yönetmenin röportajlarını da bölümler sonrasında dinlediğinde hı hı. Jordan'ın ona olan güveninin böyle sıralamasını ve açılan kapıları biraz da izleme fırsatı buluyorsun. İlk önce yarım saat, bir saatlik böyle bir bire içiliyor. Ondan sonra çağırıyor, farklı sohbetlere ediliyor. Evet. Sonra belki işte yönetmenin sohbete girmediği ama Jordan'ın etrafında dolaşabildiği bir ortam yaratılıyor. Yani şeye bağlayacağım biraz hikayeyi. Steve Curran bahsettiği gibi adam halen ulaşılmaz bir insan. Ve bu ulaşılmazlığının içerisinde o işte soğanın zarlarının içine girene kadar yönetmenin gösterdiği bir çaba var, prodüksiyon şirketinin de gösterdiği bir çaba var. Zaten hikayenin kontrolünün de Jordan'da olması, bütün röportajlardan sonra Jordan'la buluşulduğundan bahariz reaksiyon yaptırıyor işte. Horace Grant olsun, Isaiah Thomas olsun, farklı sporcuların söyledikleri veya yaptıkları olsun ve Jordan'ın motivasyonunu öğrendiğinde de Motivasyon kaynağı yani yalandan bir Washington Bullets maçında rakibin attığı 27 sayının karşılığını ilk yarıda atma motivasyonunu bile gördüğün noktada zaten buna motive olmamak için hiçbir sebebi yok Michael Jordan'ın ve bunu bir şekilde ortaya çıkartıyor. Ha, bunu Lebron için mi yapıyor, bunu miras bırakabilmek için mi yapıyor? Baktığında 90'larda yarattığı etki alanını düşündüğümüzde tek sporcu olarak. Evet. O boyutta bir etki yaratan başka bir sporcu benim aklıma gelmiyor. Tek tük vardır. Aynı seviyeye yaklaşmış. Kendi oynadığı, en üst seviyede oynadığı dönemdeki sporculara baktığımızda.
1: Dünyada internet yokken bu kadar küresel etki yaratmak bir ayrı bir başarı hakikaten.
0: Kesinlikle. Geliyoruz. Ondan sonraki süreçte 2000'ler boyu izlediğimiz sporculara bakıyoruz. Yani liste çok uzun. Saymaya gerek yok ama bir noktasında LeBron James hikayeye giriyor. Şimdi geldiğimiz noktada teknoloji global bilgiye ulaşım imkanı ve teknolojinin gittiği yönleri düşünüyoruz. Benim bir tarafından sen cümleleri kurarken aklıma gelen eldeki materyali bugünün teknolojisi daha da ileriye gidip daha fantastik bir noktaya gitmeden daha iyi kullanabilecek bir zaman yok. Tabii. İnternet üzerinden belgesele ulaşma imkanı sınırsız noktada. Hikayenin gücü çok önemli. Hikayenin ve anlatılmaya çalışılan şeylerin atılan adımları çok önemli. Hikaye çok güçlü bir hikaye. Sadece Jordan'ın özelinde değil, inanılmaz karakterlerin, inanılmaz davranışlarını görme fırsatı yakalıyoruz. Eksikler veya farklı yönlendirmeler kesin vardır. Bazı insanlar bununla alakalı rahatsız oluyorlar. Ama ben açıkçası yani bunun hikayenin bir parçası olduğunu, yani tarihi kazananlar yazıyor ya. <gülüyor> o yüzden de Jordan'ın böyle bir tarih yazıyor olması ve anlatıyor olması bana çok anormal ve göze batan bir şey gibi gelmiyor.
1: Peki sürekli şimdi sen bir tanesini hatırlattın mesela Washington'daki genç oyuncunun o sayıları atmasından sonra hemen bir gün sonra maç bu sefer Washington'da Jordan hani bir devrede attığının hatırlamıyorum şimdi kaç üstüne atıyor yani iki katını mı ne atıyor tüm maç attığının çocuğun ve yani o dönem için önemli bir oyuncu da değil. Hani motivasyon kaynağı anlamında onu işte Reggie Miller'dı ne bileyim Patrick Ewing'dı Başka büyük işte Charles Barkley'di, Clyde Drexler'di onların hepsinden birer motivasyon kaynağı elde ediyor ya işte o sezon MVP seçiliyor. MVP revanş sistemi biliyorsun o Michael Jordan. Kim MVP olduysa onun yerine o sezon final serisinde Hı-hı. cevabını verme. Sürekli böyle bir, bir yerden kendine bir rakip ve düşman yaratma mevzusu. Düşmanı burada tabii tırnak içinde kullanıyorum yani bir savaştaki hı hı. düşman gibi değil de yani birçok büyük sporcunun, büyük rekabetçinin zaten rekabetçi olmak için çok bir şeye ihtiyacı olmadığını biliyoruz. Yani senin bir göz kırpmandan ya da bir en ufak bir el hareketinden bir şeyinden rahatsız olup çok fena bir karşılık vermeye çalışabiliyor. Ama bunu yapabilmesi enteresan gibi. Ve sürekli bunu bulmaya çalışıyor. İşte Tony Koç meselesi de öyle. Yani Scottie Pippen'le sırf Jerry Krause onu getiriyor diye. Hep Jerry Krause üzerinden de bir motivasyon var mesela. Ya da işte Jerry Krause üzerine kurdukları o bullying yani biraz zorbalık da söz konusu. O da mesela hı hı. biraz aslında antipatik kılan şeylerden biri ama böyle bir maço, çok erkek soyunma odası ortamında da işte basketbol takımlarında olabileceği ya da spor takımlarında olabileceği konuşulan şeyler bunlar. Ama bir yandan da hı hı. sen bunları gördükçe neler hissettin? Ya bundan da motive oldu, şundan da motive oldu. Sonuçta o bir sporcu olarak farklı bir frekanstan bakıyorsunuzdur diye düşünüyorum. O yüzden soruyorum. Onu.
0: Ya esasında burada hikayenin en derinine inmek de faydalı olabilir. Lisedeki ikinci senesiydi. Yani <Gülüyor> sophomore iken, lisenin varsity takımına girmeye çalışıyor. Ana takımına girmeye çalışıyor ve giremiyor. Evet. Ama junior varsity de oynamaya devam ediyor o sene. Ve giremediği noktada aslına bakarsan Jordan'ın karakterinin ne olduğunu net bir şekilde anlıyorsun. Adam ondan sonraki bütün hayatı boyunca holofem olduğunda bile dönüp lisedeki varsity takımını almayan antrenörüne bak gördün mü ben ne oğlum sen almadın diyebiliyor. Ve bütün motivasyonunu buradan yaratıyor aslına bakarsan. Yani şimdi sporcu olarak özellikle NBA temposunda maç yaptığımızı düşünürsek, bir senede yaklaşık 120 maçtan bahsediyoruz. Özellikle normal sezon içinde motive olacak şey bulabiliyor olmak önemli. O sadece işte 72 tane maç kazanalım, rekor bizde olsun. Ya da Hı-hı. işte Hı-hı. New York'ta Spike Lee, Kankan benim, onun karşısında her zaman şöyle iyi oynamalıyım. Değil çünkü evet gün geliyor işte. O zamanın Washington Bullets'ı çekici bir takım değil, pazar olarak zor bir pazarın içinde gibi gibi şeyler düşündüğünde ona orada farklı bir şey yakalaması gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir gerçek var, elit sporcularda diye söyleyeyim, hatta süper elit diye şey yapayım, şimdi bahsettiğimiz NBA'de 10 ya da 15 tane sporcu. Bu insanlar ligin en büyük bilet kaynakları. Ve deplasmanlara gittiklerinde muhtemelen işte LeBron James bugün örnek veriyorum Phoenix'e maça gidiyor olsa Phoenix deplasmanının biletleri tek başına satılan bir bilet. Çünkü LeBron James geliyor. Araya paket geliyorsa LeBron James'in gelmediği maçlar ya da işte Antetokounmpo'nun gelmediği maçlar eklenmeye çalışılıyor. Ki o biletler üst seviyede satılacağı bilinliğinden dolayı ve en üst fiyatta da satabileceklerinden dolayı. Şimdi bunları düşündüğümüzde de Michael Jordan'ın her deplasmanda da farklı bir motivasyon bulma şeyi keyifli bir ortam yaratıyor. Ha, diğer dediğin tarafta bence her ne kadar Michael Jordan kendini MVP hak etmiş bir insan olarak görse de normal sezonlarda <Gülüyor> Charles Barkley net bir şekilde söylüyor yani ligin en iyi rekoru bizde, sezona en iyi geçiren benim tabii ki de MVP ben olacağım. Buna baktığında oradaki ödül sistemin içerisinde çok haklı bir şey bu. Ama tabii Michael Jordan bunu motivasyon olarak görüp beslenip bambaşka bir hale çevirebiliyor ki işte Cleoflar başladığında dünyanın bambaşka bir dünya olduğunu hem kendi takım arkadaşlarına hem rakiplerine her gün hissettiriyor.
1: Ve şeyi görüyorsun aslında bundan hayatta besleniyor gibi. Yani mesela işte zor bir fiziksel ve mental yıpranma durumu da var orada. Yani Michael Jordan'da olsan sonuçta işte 3 senenin sonunda mesela ara veriyor yani babası daha ölmeden ara vermeyi planladığı bu arada konuşuluyor. Yani babası öldüğü için vermiyor aslında. Veriyor ama o kararı vermeyi düşünüyormuş. Onu da tekrar hatırlatıyor bir yandan belgeselde. Yani belli ki o kazanma hatta kazanırken karşısında ne var ne yoksa. Hatta bazen yanında kim var yoksa yıkıp geçerek de olsa o aşırı ağır makyabalist kazanma. Ama makyabalist derken sonuçta hile yaparak da değil. Yani bir anlamdan ciddi ne pahasına olursa anlamında. O onu da yıpratıyor gibi bir yandan. Ama bir yandan bundan besleniyor. Öyle bir ikilemin içinde, bir sarmalın, bir fasit dairenin içinde de kalmış gibi görüyorum ben onu. Ve bu tip karakterlerin aslında hep özenilir ya. Aslında çok zor da bir mentalite gibi geliyor bana. Mesela sen bir sporcu olarak sürekli her maç, her gün işte NBA'de bahsettin bir de maç ritmi ve sürekli üstte oynama psikolojisi de bambaşka bir mevzu. Bunu yapabilmek açısından o psikolojiyi bulmasını nasıl karşılıyorsun? Bir de bununla ilgili mesela senin yaşadığın deneyim oldu mu? Ya şöyle bir oyuncuyla şey yaptım. Her gün tabii ki Michael Jordan seviyesi olmayabilir. Ama sonuçta onun gibi sporcular. O sporcu mantalitesini çözmek anlamında da şey yapıyorum. Nerede ayrılıyor Michael Jordan orada? Mesela teniste de şey konuşuluyor çok. Neden Nadal federer Djokovic farklı? Hatta Murray'i yanına biraz koyuyoruz ama biraz koyamıyoruz. Çünkü o istikrarı, o sürekliliği bulmak çok zor. Hele 90'larda o çağda bulmak biraz daha zor gibi sanki. Sen bunu nasıl değerlendiriyorsun?
0: Bana 90'larda bulmak daha bir kolaymış gibi geliyor. Öyle Çünkü mi diyorsun? Çünkü hayatın içerisinde farklı eksenleri görmüyorsun. Baktığında doğru, doğru. LeBron'la Michael Jordan'ı en karşılaştırabileceğimiz şey LeBron'un kendi mottosu. More than an athlete. Hı-hı. Michael Jordan saha dışında ne yaparsa yapsın ki çok da başarılı bir iş adamı oldu devamında ve sporculuğu sırasında kurduğu bağlantılarla buna ulaştı. Hiçbir zaman saha dışını göstermedi. Sağ dışını gördüğün zaman ya pro içiyordu ya golf oynuyordu.
1: Hatta sağ dışındaki sorulan şeyleri de çok hani işte bu çok konuşuluyor ya. Neden siyah konusunda çok bir şey söylemedi. Neden o zaman da sonuçta 90'larda da şey var. İşte kendi memleketi Nord Carolina'daki seçimde neden siyaha adaya destek vermedi. Hep bunlar üzerinden de konuşulan neden ezilenlerin yoksulların sesi olmadı deniyor ama bir yandan... Zaten siyah bir insan olarak başardıklarıyla da işte Barack Obama'nın belgeselde söylediği gibi sembolü de oldu diyor bir yandan. Yani bütün siyahların sembolü ve bütün siyahların nereye gelebileceğini gösteren büyük simgelerden biri oldu diyor. Hani Muhammed Ali gibi. Yani öyle bir ikilemin içinde de kalıyor bir yandan. Bu an dışındaki hareketleri veya hareket etmemeleri ya da söylemde bulunmamasıyla da eleştirilen birisi.
0: Şimdi Lebron her zaman ve her zaman sahada şu an aktif oyuncular arasında kesinlikle en iyisi. Her Hı-hı. sahaya girdiğinde etkisini vurgulaya vurgulaya insanlara hissettirmesinin yanında saha dışında yaptıklarında da göğsü dik konuşan ve bunu seslendiren bir insan ve hiçbir şekilde de bununla çekinmeyen bir insan. E bu günümüz teknolojisinde getirdiği bir fırsat onlar için. Bugün baktığında Michael Jordan sadece sahadaki insan olarak Nike'ın en başarılı dalını ortaya çıkarmakta da ortam yarattı. Michael Jordan belki saha dışında bir şeyler yapıyor olsaydı daha farklı bir yerlere de gelebilirdi. Ama sadece saha içinde yaptıklarıyla. Bugün LeBron baktığında saha dışında en basitinden söyleyeyim. işte Gayet rahat bir şekilde hiç şey yapmadan, düşünmeden ki bunlar kendileri için iş kararları. Işte Liverpool'un hissesini satın alıp o hissenin geldiği noktayı düşünelim. Liverpool'un sene şampiyon olduğunu düşünelim gibi gibi hikayelerle sporculuktan başka bir başarıya ulaştığı ortamları görmek bile enteresan bir etki yaratıyor. Ha, Jordan'la alakalı ses çıkarma konusuna geldiğimizde de sen zaten söyledin. Jordan da Barack Obama da kendi şekliyle söylüyor. Yani adamın gösterdiği çaba ve yarattığı etki kendi başına bir ses ve o zamanın sporcusu bunu anlıyor. Bunun, bunun doğru olduğunu düşünerek arayıyor. Ben bile yeri geldiği zaman belli şeylerde yaptıklarımla konuşulmak ya da yaptıklarımın konuştuğunu inanan biri olduğunu şey yapıyorum. Bazı noktalarda da ses çıkarılması gerektiğine doğru parametreler, doğru dinamiklerle olduğunu düşünüyorum. Şimdi hı hı. aynı dinamiklerin hikayesi değil o yüzden de yani. O yüzden Jordan'ın sessiz kalması, tepkileri haksız bulmasam da Jordan'ın hangi kafa yapısında bu sessizliği tercih ettiğini de anlayabiliyorum.
1: Bir de şey alışkanlığı da yok tabii ki yani. Şimdi Crack var aynı takımdan ilk 3 senede var olan, sesini çıkaran. Ama o zaman büyük yıldızların sesini çıkarmasının aslında çok alışılmadığı bir dönemde. Yani çok daha nadir rastlanıyor. Bugün senin söylediğin şey önemli. Hani sosyal medya etkisi, bir şey oluşturabilmek. Yani senin hakkında bir söylenti, bir şey varsa bile ki postur çağındayız aslında hakikat sonrası. Yani çok rahat bir algı oluşturabiliyor bu dönem. Bu dönemde öyle bir zorluğu var. Ama sen o algıyı savunmak için daha fazla alanın var bir yandan. 90'larda hmm. bunu savunabilmek için ya da bununla ilgili bir söylemde bulunabilmek için savunma mekanizması da daha az. Ha, tabii ki sana saldırı mekanizması da daha az. Ama bir yandan da işte şeyleri görüyorsun o 93 döneminde o babası öldükten sonra medyanın bir tavrı var. Mesela onunla ilgili çok hani ağır, travmatik bir tavır oluyor. Babasının ölümünü neredeyse kendi kumar alışkanlığına bağlıyorlar ya hatırlayacaksın. Belgeselde de bunu hmm. anlatıyor. Ya da işte ilk beyzbol oynadığı dönemdeki mesela e, Sports Illustrated gibi daha bu konularda nitelikli iş yapan bir yayın bile çok ağır girebiliyorlar. Girebilirler bu arada eleştiri hakkıdır ama hani biraz ön yargıyla yaklaştıklarını söylüyorlar. Babasının önümünden sonra geliştiği için hani o zirvede darbe vurmak daha çekici gelir diye anlatıda. Yani bir yandan bunu mesela o dönem savunabilmek daha zor. Bu iki dönemi karşılaştırmak aslında o yüzden de biraz daha zor olabiliyor. Yani Jordan neden orada sesini çıkarmadı? Bu dönem neden herkes sesini daha rahat çıkarabiliyor? Çünkü bu dönemin NBA yönetimi de biraz daha farklı. Bu dönemin Amerika'sında ses çıkarabilme anlamında da farklı bir dönem var. Ki biz orada yaşamıyoruz. Anlamak da çok kolay değil insanların reaksiyonlarını. <gülüyor> Ama mesela geçmişten sayabildiğin sporcu sayısı da çok fazla değil bu arada büyük yıldız olarak söylüyorum. İşte Karim Abdul Jabbar'dan belki bahsedebiliyorsun. Zaten Muhammed Ali, işte Jim Brown var. Amerikan futbolunda efsane bir rusul var. Ama mesela diğer taraftan bakıyorsun, daha az var. Ya yani mesela Charles Barkley de ya da işte diğer büyük o dönemin yıldızları da bu konuda çok ses çıkaran isimler değiller. Değil Ama de. Michael Jordan'ın en tepede olduğu için on ses çıkarmadığı için ben korumak için söylemiyorum orada. Çıkarabilirmiş sonuçta ya da en azından o siyah adaya destek verebilirmiş. Ama başka dinamikler olduğunu görüyorsun. Ve o dinamikler Jordan'ın risk anlamında sanırım daha farklı davranması neden oluyor ki bir yandan da bu arada şeye de hani sürekli bir bağış da yapıyor. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Spike Lee'nin o meşhur filmine, tamamlanamayacak filmine de o destek veriyor, para veriyor ki hani sonuçta ırkçılık farkındalığı yaratan bir film. Hı hı. Yani bir yandan bu tip şeyleri daha nasıl desem çok kamuoyunun yüzüne vurmadan da yaptığını görüyorsun. Bu iki dönemi karşılaştırmak açısından buna da değinmekte yarar var gibi geliyor bana.
0: Ya kesinlikle haklısın. Şimdi orada kamuoyunun gözüne vurmadan şeyini biraz mercek altına alırsak yani gene o işte 2010'lardan sonraki dönemde farkındalık yaratmak ihtiyacımız olduğundan dolayı belli şeyleri paylaşmaya ve yaptığımız yardımları anlatmaya başlıyoruz. Lebron James işte evi Akron'da büyüdüğü yer Akron'da bir tane okulu açtı mesela. Bunu insanlar tanısınlar, insanlar başvursunlar diye anlatmak zorunda. Ve bunu anlatacak tek dinamik, tek lokomotif LeBron James'in kendisi. Çünkü kendi okulu. Michael Jordan halen de aynı şekilde olmak üzere anlatacağı hikayenin basketbol sahasının dikdörtgeninin arasında olduğundan dolayı diğer hikayeyi doğru anlatanlara ve doğru yönlendirenlerinle paylaşıyor. Yani Michael Jordan bugün baktığında siyahi sporcular arasında ilk milyarder, takım sahibi olan sporcular arasında da ilklerden gibi gibi şeyler düşündüğümüz noktada değerinin bir kısmını farklı yönlerle paylaşıyor ve farklı şekillerde değerlendiriyor. Ama bunu kendi yapmak zorunda kesinlikle değil. Debron'un tercihi ve Michael Jordan'ın tercihi ve bugünün tercihleri ve bugünün dinamikleri ve o günün dinamikleri. Bir tarafından baktığında şimdi şeyleri düşünüyorum biraz böyle hikayeye de geri döndüğüm zaman işte senin bahsettiğin o beyzbol oynaması, babasının öldürülmesi, sporu bırakma isteğinin öncesinde gelişen bir fikir olması gibi bir şeyler. Michael Jordan basketbolu bıraktığında 30 yaşındaydı.
1: İlk bıraktığında diyorsun. İlk
0: bıraktığında. (gülüyor) Daha (gülüyor) ilk bıraktığında. Yani ben bugün 36 yaşındayım ve yani 30 yaşında basketbolu bırakmak kafanın ucundan bile geçmiyordu. Şimdi Michael Jordan ilk bıraktığı zaman işte 93 yılında bırakıyor ben 10 yaşındayım. O zaman bıraktığında Böyle tepelerde bir yerde görüyorsun zaten kariyerinin sonları gibi hissediyorsun her şeyi yapmış gibi görüyorsun ama 30 yaşındaki basketbolunu düşündüğünde adam sadece 30 yaşındaymış ve işte başka şeyler yapmak isteği çok net geliyor anlıyorum. Tekrar basketbola döndüğünde yaptıkları da çok net bir şekilde yani fiziksel ve zihinsel mükemmelin oluştuğu zamanlar o basketbol kariyeri içerisinde yani o 28 ile 32-33 yaş arası o yüzden garip gelebiliyor. O şeyleri ve yani dinamiklere baktığında da yarattığı etki de ortada. Bahsettiğin kumar alışkanlığı, rekabet alışkanlığı, kazanma isteği bunların hepsinin onun hikayesini etkilemesi de çok acayip bir şey.
1: İşte o 93'te çıkan kitap var ya tam beyzbola geçişten önce işte ya da bırakmadan evet. önce. Bir tanesi hani işte zaten Sam Smith'in meşhur kitabı.
0: <Gülüyor> Jordan Rules.
1: Jordan Rules aynen. Yani orada da sonuçta Takım arkadaşlarına olan işte antrenmandaki zorba davranışları diyelim özellikle çok tartışılıyor. Bir yandan onunla bahse girip o kitapta değil de dışarıdan büyük golf bahsine giren ve çok da aslında parlak bir toplum sicili olmayan insanlarla da iletişiminin ortaya çıkması Jordan'la ilgili o dönem farklı bir etkileşim yaratıyor ki sosyal medya olmamasına rağmen bu arada 93'te <gülüyor> medya yoluyla. O dönemki psikolojide sanırım hem dediğin ya 30 yaşında bırakma ama bir yandan hem fiziksel hem mentor olarak da çok herhalde bir doz aşımı oluyor orada. Bir tükenmişlik sendromu da hissediyor gibi geldi bana. Sen 93 döneminden bahsettin ve beyzbola geçişinden bahsettiğin için söylüyorum. Orada Hı-hı. bir çocukluğuna gidiş ve çocukluğuna arayış da var. Sanki biraz böyle saf bir an arıyor gibi geldi bana beyzbola gidişinde babasıyla alakalı da tabii ki. Bir kaçış gibi yani.
0: Jordan Rules kitabını ben seneler önce okumuştum ve orada şeyi hatırlıyorum yani... Komik gelecek ama yani Ferrari'den, Porsche'den, Corvette'den, son model arabalardan inmeyen bir adamın takım otobüsüyle deplasmana gitme basitliğine, basitlik derken yalın anlamda söylüyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Hı-hı. Yalınlığına dönme isteği ve bunu yaşama isteği çok normal bir imtihani istek olduğunu düşünüyorum ben. ihtiyaç olduğunu biraz düşünüyorum ben. Yani o
1: sadelik arıyor değil mi?
0: Sadelik arıyor. Biraz o çocukluğunu yaşayacak enerjiyi arıyor. Muhtemelen beyzbol sahasına girdiğindeki aldığı kokuda bile babasının bir etkisini hissedebilecek bir ortamlar arıyor. Bunların hepsi bir arada. Bir bambaşka bir yere çekeceğim konuyu. Biraz da işte zamanların farkından dolayı da şey yapıyor olacağım. Yani şeyi düşünsene normal şartlarda basketbola faks yoluyla dönüyor.
1: Evet meşhur faks. Telex atıyor.
0: <gülüyor> Ve yani işte Antetli, Michael Jordan Antetli kağıtta sadece ben geri döndüm yazıyor. Bugün onu tweet atmış olsa. Yani ben net söylüyorum. Rakamsal olarak aynı boyutta <gülüyor> hiçbir şey gelmez. Yani o retweet, reply ve işte beğenilme like. oranları kırar. Yani Twitter'ı kırardı bence yani öyle bir şey olsa.
1: Server'da kitlenme olabilirdi hakikaten.
0: <gülüyor> yani yüzde yüz ve şey yani baktığında işte o hikayenin kendisi bile aradaki jenerasyon farkını ve dinamik farklarını çok net bir şekilde Hatta, gösteriyor.
1: Özür dilerim. O faxın. Metni de hani ne yazalım ne yazalım diye düşünüyorlar ya. Çok böyle formal bir şey konuşulurken David Falk'la beraber Benajer'iyle. Sonra şey diyor ya yani basit hani sen söyle basit içten bir şey olsun. I'm back diyor. <gülüyor> sadece I'm back yazıyor ya o çok acayip bence. Hani sadece tek bir iki kelime hatta üç kelime diyelim hani ay ve M'i ayırırsak. Tarihin en kısa ama en etkili cümlesi herhalde.
0: Evet kesinlikle.
1: Etki yaratan diyeyim daha doğrusu. Mesela bu dönemleri zamanları karşılaştırırken dedin. Sana pasatarken atarken aklıma bir şey daha geldi. Tweet atmak üzere de söylediğin için hatırlatacağım. Ya the decision tabii ki. LeBron James'in kariyerinde herhalde en onu olgunlaştıran hata da demeyeyim de olaylardan biri. Yani negatif bir olay Hı-hı. çünkü negatif bir reaksiyon alıyor. Öyle bir tantanayla kararını işte ben yeteneklerimi güney kıyılarına götürüyorum cümlesi. Mesela I'm Back ne kadar etkiliyse öbürü biraz daha negatif aslında etki oldu ve bir anda o Miami Heat takımı da Darth Vader'ın imparatorluk ordusu gibi algılandı hatırlayacaksın özellikle ertesi sene. Kesinlikle her gittiği yerde böyle biraz daha negatif ve daha evil team nefret objesi takım geliyor gibi oldu. Tabii hı hı. Ki LeBron yine de hayranlık duyulan, sevilen bir isimdi ama henüz daha şampiyonu kazanmamıştı. Bir de o dönem hatırlayacaksın Kevin Durant de bir sözleşme yeniyordu ve tweet atmıştı sadece. Yani hatta çok sade, basit bir şeyle atmıştı ve o karşılaştırılmıştı çok. Hani biri böyle yapıyor hı hı. ki sonra da LeBron bir yıllar sonra, birkaç yıl sonra Cleveland'da dönerken şey diye açıklamıştı. İşte Sports Illustrated'ın en meşhur gazetecilerinden biri şimdi çok özür diliyorum. Yani ismi aklıma gelmedi ama çok yazıları ve hikayeleri olan bir isimdir. Onunla konuşup o yazısını yazıp hani dönüşünü açıkladılar. Aslında <gülüyor> bir şovdan, bir büyük şovdan daha sadeliğe gidiş var orada da. Biraz zamanla öğrenilen bir aslında olgunlaşma süreci yani olgunlaşmak budur zaten. Hemen her şeyi olgunlaşmıyor yani. Kızmasınlar ama bir viskinin de yılı niye yazıyor? Çünkü bir olgunlaşma süreci gerekiyor. <gülüyor> yani şimdi şeyden çarpılmayalım Rütük'ten de. <gülüyor> ama özendirmek için söylemiyorum. Ee, burada mesela Jordan'ın da sonuçta ilk yıllarının itibaren bir olgunlaşma süreci var. Yani bir anda kazanmaya başlamıyor. Her şey böyle. Biz şeyi değerlendirirken de hep bunu hissediyorum. Biraz galiba şey çağında olmanın getirdiği bir mevzu. Messi, Ronaldo. Her yıl her şeyi bu kadar üst seviye yapmak. İlla kupaya ulaşmak anlamını söylemiyorum. Ama birey olarak bireyselleşme çok fazla ya artık. Yani uh-huh. Çok birey çok birey konuşuyoruz. NBA'de belki de Jordan'ın dönemiyle başlayan bir şey bu. Bireyselleşme. Amerika'da da zaten 80'lerle iyice perçinleyen bir durum bu. NBA'de yansıyan. Magic Johnson ve Liberty rekabeti ve sonra Jordan'la. Ve rüya takım bence bunu iyice perçinliyor. Rüya takım olayı. Rüya bir takım ama bir yandan bireyler üzerinden çok konuşulan bir takım. Bu, bu dönemde Hı-hı. mesela biz Barcelona'ya maliyeti üzerinden değil de çok Cristiano Ronaldo Messi üzerinden konuştuk. O devamlılık bence insanların... Bu GOAT ya da işte her neyse bir şeyin iyisi, bir şeyin çok iyi yapanı, kompetanı olma, değerlendirme kriterlerini de sanki biraz farklılaştırdı gibi geliyor bana. Çok fazla arıyoruz, çok çok büyük büyük büyük arıyoruz gibi geliyor. Sanki hata yapmamayacak, hiçbir zaman hataları olmayacak. Mesela bu belgeselde de yani Jordan'ın hatalarının olması veya kusursuz olmaması, hayatta kimse kusursuz değil çünkü. Olmaması böyle garip geldi gibi geliyor bana. Onu böyle çok tanrısallaştıran insanlar olduğu için söylüyorum. Geçmişten günümüze çok put gibi bir metalaşma söz konusu aynı zamanda. Araya girdim ama bu konuda çünkü konuşmak iyi olur diye düşündüm. Yani senin görüşlerini de merak ediyorum.
0: Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Ben sana dedim sadece bir konu konuşabiliriz ancak 5 dakika içerisinde.
1: <gülüyor> Konuşuruz gene.
0: Farklı farklı şekillere kesinlikle sokmak gerekir. O metalaştırmak ve putlaştırmak bence sporun ihtiyacı olan bir şey. Ne olursa Hı-hı. olsun... Yani bugün Kahramanlar. antik Yunan'ın zamanlarından beri bugüne kadar o Olimpos Dağı'na bir sporcuları çıkarmak istiyoruz bir şekilde. En tepede olanları hep övmek hem de altını boşaltmak belki bir noktada da. Çünkü oraya başka birileri çıksın istiyoruz bir noktada. Bu çok enteresan bir yaklaşım ve bence insanlığın kaçınılmaz etkilerinden bir tanesi her zaman için. Bulunan şeylerden bir tanesi. Ki söylenen de bir şey vardı antik Yunan'a çekeceğim bir anda konuyu ama hani yo, yo. antik Yunan'da tanrılaştırılmış... Ve heykelleri konmuş varlıklar aslında insanlar ama o kadar başarılı şeyler yapmışlar ki biz onları tanrılaştırmışız ve folklor hikayelerine yer etmişiz gibi bir Hatta mitolojik yani. kahramanlara
1: dönüşmüşlerdi, mi? mitolojileri
0: Kesinlikle. oluşmuş. Kesinlikle, mitolojileri oluşmuş. Yani onlar tanrı mı insan mı bir ortada kalan bir kavram var yani şey olarak dini bir yaklaşımdan öte etkilerinin büyüklüğünden bahsedersek. Diğer bir taraftan enteresan bir şey söyleyeceğim. Şimdi konuşurken bir taraftan kopya çekmeye çalışıyordum. Olgunluktan bahsettin ve işte Lebron o şımarık yaklaşımları ve işte ben diyor yeteneklerimi güneye götürüyorum dediği zaman 26 yaşında olgun, farkında, etrafında olan biten, gücünün farkındalığını yaşayan haliyle Cleveland'a geri dönmesi 30 yaşında. Şimdi o arada da bazı farklı hikayeler var. İşte Miami niye gitti? Miami'de işte sporun yanında farklı şeyler de dönüyor muydu gibi böyle derler. Komple teorisi gibi hikayeler de dönüyor bir tarafından ama geri döndüğünde gerçekten olgun, gerçekten gücünün, etkisinin, oyununun farkında olan bir LeBron olarak gelip farklı bir ortam yaratıyor kendine ve bugün baktığında işte Olympus Dağı'nda karşılıklı birbirine bakan iki kişi izliyoruz. Bir tanesi halen aktif olarak izlediğimiz ve sporu Michael Jordan'ın getirdiği yerden bambaşka bir yere getirmiş bir insan. Diğer tarafta da Larry Bird'den ve Magic Johnson'dan bayrağı alıp basketbolu aslında bakarsan NBA'deki basketbolu global bir alana getirmiş ve global bir endüstri haline getirmiş bir insandan bahsediyoruz. Bu ikisinin karşılaştırılmasında yani bazen keyifle bazen sinirle izlemeye devam ediyoruz.
1: Şey de var tabii ki bu dönemde her şey ortada. Yani karşılaştırırken ya da karşılaştırmak bence bana çok garip geliyor. Çünkü her dönemin kendine göre şartları var. Hep söylüyoruz. Farklı faktörler var. Hatta şu bile önemli. Bir insanın doğup büyüdükten sonra onun çevresinde olanlar, aile, arkadaşlar, işte anturaj denen Amerika'daki şey, etrafı rekası ve onların hepsinin etkisi var. Ve birey olarak bir gelişim söz konusu. Ve sen bu dönemde çok daha işte ne yaparsan yap her hatan gözüküyor. Hı hı. Ve belki de aslında olgunlaşmak için daha kısa bir süreye, sahip olabiliyorsun. Yani Lebron'da sonuçta daha liseden giriyor ve açıkçası hemen o spot ışıklarının altında. Öbür tarafta 80'lerde yükselişinin taşıyan ve o surf dalgasını yaratan isim belki de NBA'in o müthiş hacminin artmasında, küreselleşmesinde ilk büyük küresel figür sonuçta Michael Jordan ve hmm. birbirini besleyen bir şey o. Bu yüzden hani karşılaştım, o kadar garip geliyor ki bana. Çok yani oynadıkları dönemin bazı oyun şartları bile farklı. Birisinde daha üçlü katılmaya yeni alışılmış bu dönemde üçlük basketbolun belki de en önemli unsurlarından bir tanesi. Ki bunu basketbolcu olarak en iyi sen anlatabilirsin belki de. Yani öyle zor ki o şartları işte istedikleri karşılaştırıyorsun. E o zaman üçlük denemek... O kadar da makbul bir şey değil, müsbet bir şey değil yani. Orta mesafe sanatı denen bir şey var. Şu an mesela çok unutulan bir şey. İşte meşhur Kirk Goldsberry'nin şeyleri var. Şut haritaları var. Yani neredeyse 3 sayının biraz içerisi 0. Yani yok, deneme bile yok neredeyse. Şimdi bu dönemleri böyle karşılaştırırken de o yüzden istatistiklerle karşılaştırmak bile bana zor geliyor. Sen buna nasıl bakıyorsun?
0: Yani... Buna en net etkiyi bir de Magic'le Bird'in oynadığı zaman da ekledim. Belli bir döneminde şu çizgisi bile yok. Doğru. Daha sonrasında geliyor gibi bir ortam var. Bugün evet Richard Hamilton'ın, Michael Jordan'ın, Carmelo Anthony'nin günümüzde ekmeğine bal sürdüğü o orta mesafeyi düşündüğümüzde Michael Jordan bambaşka bir seviyede yaptı hatta bunu. Bugünle karşılaştırdığımızda o gün oynanan basketbolda maden olan yer bugün terk edilmiş alan. Oradan gerçekten şut attığında... Yani anca işte Chris Paul olacaksın, Kawhi Leonard olacaksın ve foal çizgisinin ortasına bir yerlere gelip hı hı. herkesin üzerinden bırakıyor olacağım Veya işte Chris Paul kısa biri olarak düşündüğümüzü de kendine mesafe yaratıp oralardan atıyor olacaksın. Yoksa basketbolun hı. içinde kalmamış bir şey. Daha fazla analitin döndüğü bir ortam var. Hı hı. Hem bilgi Doğru. olarak hem de analiz olarak baktığımda. Yani dönemleri karşılaştırmak çok kolay değildi. Ron James'in iki tane ağır basan tarafı var benim için. Bir tanesi sporun dışında nasıl bir karakter olduğunu, nasıl sporcudan fazlası olduğunu anlatma istemesi ve bunu benimsemiş olması benim için ilgi çeken bir noktada. Diğer tarafında da sürdürebilir bir şekilde üst seviyede spor yapıyor olması ve bunu vurguyla anlatıyor olması önemli bir noktada. Ama yani benim için hem belki de çocukluğumdan geldiğinden dolayı hem de yani en istatistiğe vurulacak haliyle Michael Jordan'ın tartışılmaz en iyi olduğunu düşünmemdeki en büyük etkenlerden bir tanesi. Çıktığı finallerde 6. maçı bile görmeden her finali kazandı. Öyle ya da böyle. Tarihin en iyi, iyi derken yeteneğin dışında şey yapıyorum. İyi bir insan mıydı? Muhtemelen değildi. Zorbaydı. Bunu
1: Scott Burrell'e soralım mı?
0: <gülüyor> mesela, mesela bence Scott Burrell'ın hiçbir karakter konuyu. oyunda yani Scott Burrell'ın o takımdaki rolü çok önemli. Çünkü yeri geldiği zaman zorbalığı absorbe edecek ama yeri geldiği zaman da Jordan'a baş kaldırabilecek bir yer. yani antrenman başladığında Jordan'la fiziksel mücadeleye girmeye her seferinde hazır olan biri ve bunun karşılığını belki bazı maçlarda sezon içerisinde bazı maçlarda alıyor. Öbür tarafında da Jordan'ın dönüp sağ dışında zorbalık yapabileceği bir takım arkadaşı. Ve hmm. yani hikaye gerçekten çok farklı yerlere de çekilebiliyor ama yani benim için böyle farklı farklı argümanlarım vardı. Onlarla, ben Onları düşündüğümde bazılarının geçersiz olduğunu da gördüm. Savunma tarafında LeBron'un artık yapmaya çalıştıklarını düşündüğümüzde ve sezon içerisinde pliyos zamanının farklılığını düşündüğümüzde. Ama yani gerçekten Jordan benim için halen tartışmasız. Çünkü final kaybetmediği bir kariyer var. Finale çıktığında kimsenin kazanmasına izin vermedi. Bir yolunu buldu. Bu Doğru. acayip bir şey yani. Ve bunu yaptığı her noktada... ...bir şeyler öğrendiğini kendine ve etrafına da çok net bir şekilde gösterdi. Sadece sportif anlamda değil.
1: Son iki muhabbet açacağım sana. Zaten toparlamam lazım. Soyunma odası penceresinden bir daha bir bakarız. Spor belgeseller üzerinden de bir gideriz. Son ekibi bir bölüm çekeriz. Olur. Senle. Ama iki konuyu konuşmadan geçmek istemiyorum. Çünkü bu tartışma mevzusuna ışık tutacağını düşünüyorum. Bir, yaklaşım olarak farklı liderlik yaklaşımları var sonuçta. Bir takımın lideri olmak, alfası olmak... Önemli bir mevzu. Yani Lebron'un biraz daha farklı bir alfa karakteri var. Ama Jordan'ın mesela bu bayağı herhalde en çarpıcı anlardan biri. Sen de katılacaksın diye tahmin ediyorum. Bu antrenmanda çalışmayla alakalı. Herkesin böyle Twitter'ın böyle grafiklerini yükseldiği anda o. The Last Dance Türkiye'de gösterilirken hatırlayacaksın. Göz yaşlarına geçişi. İşte kimseden Michael Jordan'ın antrenmanda yaptığından daha fazlasını istemedim diyor. Yani istediğimde zaten ya, kendisi bunu ben yapıyorum. Benim istediklerim zaten benim yaptıklarım dışında bir şey değil dediği andan sonraki o hani takımı yukarı çekmek anında yaptığı liderlikte bir iç hesaplaşma yaşadığı gibi hissettim. Sen o ana nasıl baktın bir basketbolcu olarak yani çünkü bir antrenman anı bir takımın kendi alanı çünkü orası soyunma odası ve antrenman sahası. İşte senin sonuçta podcast'inin adının soyunma odası olmasının da şeyi o. Orası farklı kutsal bir yer takımlar için. Hı hı. Takım sporlarınız çok başka bir yer. Oradan bir farklı bir duygusallık geldi gibi hissettim. Genelde Jordan'ın çok dışarı vurmadığı bir mevzu ya o yüzden soracağım sana bunu. Çünkü orada eleştiriler de geliyor ya ona. Hani belgeselde de çünkü ona gösteriyorlar. Hani bununla ilgili işte Horace Grant'in falan bazı sözleri falan da var çünkü o yüzden söylüyorum.
0: Ya, ya geneliyle şimdi liderlik yapısına baktığımız zaman Jordan'la Reblon'un ve bugün... Süper elit olan sporcuların en net olan şeyi yaptıklarının arkasında ve beklentilerin diğerlerinden bekledikleri net ortada. Bunun öncüsü Jordan. Kimsenin çalışmadığı kadar çalıştı. O sezonunda bile antrenman yapmak, kendi fiziğine olabildiğinden daha fazla dikkat etmek, bunun için özel bir insanla çalışmak, bireysel bir insanla çalışmak. Bunların hepsini Jordan'ın spora öğrettiği şeylerden bir tanesi. Bunun yanında benim özelimle bu söylediklerin çok doğru olmakla beraber en etki eden, konulardan bir tanesi etrafındaki insanların, herkes şey söylüyor, Jordan etrafında kimseyi iyi yapmadı. Yani yaptı. Çünkü neden? İşte en basit örneği Orlando'yu topu kaybediyor, seriyi kaybediyorlar bir maç sonra ve hı hı. ertesi gün bütün takımı imkanları var. Evindeki tesislere çağırıyor ve bütün yaz boyunca bir sonraki sezona hazırlık yapıyorlar. Bugüne kadar hiç kimsenin görmediği haliyle Scuddy Pippen'ın saha içerisinde Jordan'ın tamamlayıcı olmasını sağlayacak bütün imkan Jordan'ın kendi içinde bulduğu motivasyonda.
1: Evet o Phil Jackson'la olan ilişkisi, People'la olan ilişkisi Rodman. Özellikle son 3 sene daha da hani tantanalı olduğu için söylüyorum.
0: Son 3 sene tam bir real show. Orası kesinlikle. Yani Rodman'ın katılması da çok etkileyici bunda.
1: Yani o Phil Jackson'la olan ilişkisi de enteresan. Çünkü koçuna sürekli sahip çıkışı. Yani ben öyle gördüm en azından. Hissettim ki Doug Collins hakkında da mesela hiçbir zaman kötü konuşmuyor. Yani onunla başka türlü bir mevzu üzerinden gidiyor orada. Ya mesela Phil Jackson'ın ilk başta geldiğinde ilk saygısını Jordan gösteriyor ki herkes saygı göstersin diye mesela. Onun kendi işte şey denir ya antikleri var. Kendi yönetim şekli olduğu için Phil Jackson'ın. Daha an Anorto- daha geçmişteki koçların yönetim tarzından farklı olduğu için. Hı-hı. Mesela o anlamda da hep bir her yerde gibi hissetti. Yani varlığını her yerde hissettiriyor. Onu görüyorum Aynen. ben. Rodman'ın işte gidip hani tatil yapıp döneceği zaman da mesela Jordan... Zaman zaman devreye giriyor ya ya da işte konuşuyorlar. Ama mesela bir yandan da Steve Curry'in bir cümlesi var. Jordan herkesi parçalardı. Stick atıp toparlardı diyor mesela. O da enteresan bir cümle ki biliyorsun Steve Curry de sonra saygısını yani saygı kazanmak ayrı bir şeydir de. Bence her zaman Steve Curry'e saygı duyuyordu. Sonuçta o şutu kullanmasını isteyen de o oluyor. Jordan oluyor. Çünkü diyor ki bana ikinci hı hı. sıkıştırmaya geliyorlar sana vermem lazım. Vereceğim ve atacaksın diyor. Yani hani hiç tereddüt etme diyor mesela. Hı hı. Bu konularda özel bir liderlik yaptığını da söylemek lazım herhalde
0: sahaya çıkıp Jordan'ın yanında oynama güvenini kazandığı oyuncular kesinlikle var. İşte i̇lk hikayede John Paxson'u görüyorsun. ikinci hikayede Steve Kerr'ı görüyorsun. Herkes Chicago Bulls'un süper bir takım olduğunu iddia etse bile baktığında ofensif anlamda düşünüyorum. Aslına bakarsan Jordan var, Pippen var. İkinci üçlemeden bahsedersek. Tonic Koç var. Biraz Ron Harper var. Ama başka kimse esasında ofensif anlamda takımı taşıyacak bir noktada yok. Ron Harper'da o takıma aslına bakarsan tamamlayıcı bir rol olarak geliyor yani. Skorer bir oyuncu rolünden çıkıp tamamlayıcı bir rol olarak geliyor. Yani o yüzden yani etrafındaki oyuncuların nasıl katkı verebileceğini çok net bir şekilde ortaya çıkarmış biri bence yani her türlü halde.
1: Bunu tek başına yapamayacağını da biliyor. O yüzden diyor zaten. Pipa olmasaydı öyle. olmazdı diyor yani mesela. Ve son sana bir şey soracağım. Ya Jordan'ın saha içi her şey konuşulur. Dediğim gibi bir Last Dance Epizod 2 yaparız. Ama şu enteresan geliyor bana. Şimdi biz The Last Dance'i konuşuyoruz. O hikayenin içinde tabii Space Jam hikayesi de enteresandı bu arada. Yani ben mesela unutmuşum Space Jam öncesi işte sırasında çekimler sırasında özel bir saha kurdurduğu orada sürekli antrenman evet. yaptığı çünkü bir yandan da orada hem sezona hazırlanıyor ve bunun hepsini bir arada yapabilmesi düşünemiyorum yani. Hani multitasking açısından herhalde çok aynı anda çok şey yapabilmek açısından çok acayip bir merhale bu. Kesinlikle. O maçları izlemek de enteresan olmuştur orada olanlar için diye tahmin ediyorum. Çok acayip isimler geliyor çünkü. Velhasıl şimdi en çok konuşulan şey de LeBron James de biliyorsun. Sen dedin yani Miami'ne gitti. Asıl Los Angeles'a niye gittiği de bir yandan konuşulmuştu. Çünkü Los Angeles Hı-hı. Lakers'ın takımın çekirdeğinin iyi olmadığı bir dönemde gitti. Ama gitmesinden büyük sebeplerden biri başka süper yıldızını da getirmesi, Kenton'da Davis geldi zaten. Ama onun öncesinde Hollywood ve genel bu onun prodüksiyon şirketi ki biliyorsun, menajer şirketiyle beraber NBA'ye de yön veriyorlar bir yandan. Yani işin sağ dışı kısmında LeBron da orada hakikaten acayip hamleler yaptı ve şimdi şeye nasıl bakıyorsun The Last Dance geldi ondan önce Space Jam'i var hani işin o eğlence ve entertainment kısmında ve görsel temaşa kısmında Jordan'ın böyle bir şeyi var. Peki Lebron James Space Jam 2'yi çekmesi sence ne ifade ediyor? Bana enteresan geldi çünkü öyle bir mirasın devamını sürdürmesi ve muhtemelen herhalde bu tip bir yapım işine o da girecek gibi geliyor. Yani öyle gözüküyor gibi geliyor değil öyle olacak gibi. Sen buna nasıl bakıyorsun? Ki sporculuk sonrası bu tip Girişimcilik anlamında senin de çok ilgilendiğini ve yaklaştığını bildiğim için özellikle soruyorum.
0: Yani umuyorum ki Lebron böyle bir girişimde bulunacaksa kariyeri bitirdikten sonra yapar. Şu anda o hikayeyi anlatmasına bence gerek bence yok. Şu an hep beraber bence hikayenin de. yazılışını izliyoruz. Kesinlikle. Bu yönden bakarsak bence şu an sadece ve sadece izlememiz gereken hikaye Kobe Bryant'in hikayesi olur yani. Önemli şeylerde çıkacağına eminim o noktada. Diğer tarafından baktığında Los Angeles'ın... Pazar olarak büyüklüğü, orada yaratacağı sportif ve saha dışı etkiler çok daha bambaşka yerlere taşıyor konuyu tabii ki de. Bunu o gözle bakıp incelemek gerekiyor. Space Jam 2'nin çekilmesi ve LeBron'la çekiliyor olması etki alanı ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Yani şimdi şey çok büyük merak konusu olacak tabii. Bizim 90'larda izlediğimiz Space Jam'in yanına yeni teknolojiyle Lebron'un dahil olduğu bir ortam, nasıl hikayeleştirecek bunların hepsi müthiş kapsamlı şeyler. Ha, gönül ister ki biz hepimiz Lebron'la Jordan'ı karşı karşıya getirip işte en iyi sensin yok en iyi sensin dediğimiz ortamda. Bunların hepsini unutacağımız bir ortam yaratılması ve Jordan'ın belki de o bölümün, o dizi, filmin içerisinde bir noktada gözüküyor olması bile çok acayip bir etki yaratır bence. Onun dışında ben keyifle izleyeceğime eminim Lebron James'in böyle bir filmi çıktığında. Bakalım ne olacak ama.
1: Allah dedik ki yani zamanları karşılaştırmak zor, tüm zamanların en iyisi açması aslında çok da aşırı sevdiğimiz bir şey değil dedik ama yaptık. Bak Sinan görüyorsun yani şimdi yine karşılaştırdık, dayanamadık. İnsanoğlunun böyle bir doğası da var. Bir şeyi karşılaştırmak üzerine bir şeyleri daha doğrusu. Bir garip bir şeyimiz var.
0: Beslenme tarzımız bu zihinsel olarak. (gülüyor) İlle de bir şeyi karşılaştırmak gerekiyor. (gülüyor) Doğru. Sağ olun ki siz Sokrates olarak aslında karşılaştırmanın yanında detaya inip farklı şeyler de yaratabiliyoruz hep beraber. Ama devamında ne olur? Ve bu karşılaştırma hiç biter mi? Bence hiç bitmez. İzlemeye devam edeceğiz. Ya da kendi fikirlerimizi bir şekilde paylaşmaya da devam edeceğiz.
1: Evet bu bölümün daha doğrusu bu programın sonuna geliyoruz. Ben Canerler Sinan Güler'le beraber The Last Dance ekseninde Jordan'ın kariyerini çevreleyen anlatıyı nasıl etkiledi bu belgesel? Üzerinden biraz da tabii ki günümüze yansıyan Lebron James'in hikayesine de yansıyan, o karşılaştırmaya nacizane yansıyan durumları da konuştuk. Senin son söyleyeceğin bir şey var mı Sinan? Yoksa artık veda edelim kapatalım diyorum.
0: Caner öncelikle tekrardan teşekkür ediyorum bu Goat Dance serisinin bir parçası yaptığınız için beni Michael Jordan'ın benim basketbol hikayemde çok farklı yerleri olduğunu bilen biri olarak bana mikrofonu uzattığınız için sana ayrıca yeniden teşekkür ediyorum. Bizim için çok zor bir şey 45 dakika tutabilmek ki tutamadık yani. <gülüyor> Doğru. Eminim ki bunun devamını farklı ortamlarda konuşuyor olacağız ve Belki de bir noktada insanlar diyecek ki yeter artık konuşmayın. <gülüyor> çok ama çok teşekkür
1: ederim. Biz teşekkür ederiz. Son bir şey söyleyeyim sadece öyle kapatayım madem öyle.
0: Aslında en iyi
1: tartışmaktansa ve birilerini tam göklere çıkarıp ya da dibine batırmaktansa size iyi hissettiren o hissi yaşamak çok önemli. İşte Sinan'la biz konuşurken biraz daha 90'ları nispeten daha o dönemin ruhuyla var olarak yaşayan insanlar olarak o dönemin hissettikleri tabii Jordan'ı farklı bir yere koyuyor. Bunu çok şey değiştirmeyecek. Ama bu dönem Lebron'u isteyenler için ki biz de hayran hayran izliyoruz bu jenerasyon olarak, büyük saygı duyarak, farklı şeyler hissettirecek. His çok önemli bir şey size hatırlattıkları, hafızanızda bıraktıkları hem duygu hem düşünce olarak. Onları sevmek ve bunun üzerinden takdir etmek ve saygı duymak herhalde en önemli şeylerden biri. Ve hatalarıyla kabullenmek aslında insanları. Hayatınızda da öyle yapmanızı nacizane böyle bir dede nasihatıyla bitirelim bu şekilde programı. Sinan ağzına sağlık. Tekrar görüşmek üzere Sokates Podcast dünyasında. Hoşçakalın.
0: Let's check on...